0: Siamo, siamo registrando, eccoci. Allora, eh, in pratica eh, funziona così. Eh, all'interno del mm. gruppo che c'è su Discord, Discord, per chi magari sta guardando questo video, è una sorta di forum di discussione, insomma, dove si chiacchiera. Eh, c'è una parte pubblica e una parte riservata a chi ha Crazy Fury, che è il mio NFT. E eh, Eugenio, Diego, Alessandra, Barbara e Davide sono all'interno della community di chi ha un Crazy Fury. E quindi è venuta fuori questa idea di dire ma perché ogni settimana non facciamo una chiacchiera con alcune persone che hanno Crazy Fury per parlare di, boh, non lo so, commentare l'attualità, capire che cose, chi c'è dentro, insomma, era un modo così. E quindi eccoci qua, è al numero zero, siamo al numero zero, come si usa dire in televisione, e facciamo questo questo esperimento. Faccio prima un giro di tavola, come si fa nelle riunioni, partendo da Alessandra, faccio Alessandra, Barbara Davide così, e almeno in 30 secondi, eh, Alessandra, ci dici di, di che cosa ti occupi tu, che cosa fai nella vita e dove sei anche geograficamente.
1: Allora, geograficamente sono in Sardegna, Cagliari, oh. anche se non sono, sono di qui originaria, ma mi sono trasferita qui e mi occupo, sono passata da fisioterapista dipendente a lavorare in autonomia come sales manager, quindi gestisco un team di vendita e mi occupo di strategie di marketing.
0: Ok, ok, quindi Alessandra sei, diciamo, sales, sales, marketing sales, in sostanza questo è, dalla dalla Sardegna è un bel andare, insomma.
1: Sì, vabbè, tanto faccio tutto online.
0: Ok, ok, super, e Barbara invece?
2: Io invece parlo da Milano, dove vivo, anche se sono di Chiavari, provincia di Genova, e sono un consulente finanziario.
0: Ok, è uno sfondo vero o uno sfondo Zoom?
2: È uno sfondo vero. È il mio terrazzo, è il terrazzo wow. di
0: casa mia. Wow, se, se ti vede la mia dolce metà che appunto sta tutto di piante, così cioè starebbe lì 20 minuti a analizzare, <ride> eh, però Beh. io non so che è nulla di piante. Quindi, salve, Davide.
3: Io sono collegato da Roma. Ho uh, un'agenzia di comunicazione. Si chiama Meraki. Lavoro da circa 20-25 anni in comunicazione, più o meno su vari media per cui sia internet che nuove tecnologie e, e comunicazione su diciamo i media più antichi. Eh, okay. Ho anche un'etichetta discografica con la quale ho organizzato concerti un po' in tutto il mondo, circa 500 negli Stati Uniti, in Europa, in Italia per musica indipendente che mi piaceva descrivere come musica brutta. Insegno poi in una scuola, insegno brainstorming, pubblicità in un corso di art direction, in una scuola di Roma.
0: Wow, con questo con il profilo mi hai già... Wow, ok. Ma scusami, i concerti li stanno facendo adesso? Col Covid, mica Covid, che situazione c'è?
3: Sì, cioè, dipende da cosa intendi per fare concerti. Ovviamente gli eventi ci sono, in forma molto limitata, però soprattutto per il tipo di musica di cui mi sono sempre occupato io, che è musica strumentale, underground, comunque di, 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 non di ampio ascolto... Vive prevalentemente di eventi dal vivo, quindi chiaramente è un settore molto, molto in difficoltà, salvo poi ovviamente chi, chi coglie la situazione difficile per farla diventare un vantaggio e quindi trasformarsi o inventarsi
0: nuove forme. Chiaro.
3: Chiaro. Però eh, la musica chi... sì. dal vivo
0: è in difficoltà difficoltà eh, immagino però speriamo adesso magari dall'estate in poi si possa migliorare la, la situazione insomma e vediamo quante
3: varianti ci aspettano ci
0: variante ci sarà la variante cripto Diego che cosa fai nel sito di bello dove sei?
4: ah io sono collegato dalla Repubblica di San Marino quindi sono all'estero anch'io okay. e da quattro anni mi sono messo in proprio per cui faccio l'imprenditore ho due o tre aziende e ci occupiamo di blockchain, intelligenza artificiale e software Assumo, ok, sì. quindi sei, diciamo del settore
5: e
0: Eugenio invece?
5: Io da dieci anni mi occupo di produzione video, una casa di produzione vengo, sono di Rimini, eh, una, una piccola casa di produzione in cui ci occupiamo di spot eh, per il web, per la tv, facciamo musei multimediali, facciamo tutto un po' lo spettro del visual e della comunicazione diciamo visuale
0: ok, infatti stavo per dire è una ripresa molto cinematografica mi ricordavi demo nello spot di Crypto.com eh, che ho appena visto
5: se eh, era composta male era un problema, quindi va bene così no, lo, lo usiamo Maldivisti. come fondo per fare podcast, per fare riprese diciamo, possiamo,
4: per fare possiamo spoilerare con Eugenio che siamo anche soci eh, di una nuova realtà sì, sì. che lavora proprio sugli NFT veramente? ah ok sì.
0: Ok, quindi siete anche dentro. Per cui, diciamo, Eugenio e Diego direi siete del settore, per cui il fatto di, di aver preso NFT sta nelle vostre, nelle vostre corde. Davide, non sei del settore cripto, ma mi sembra di capire che sei un pazzo furioso e innovativo che lancia insomma, da tanti anni cose nuove, quindi... Sì, ho dei sei. progetti in
3: mente per NFT e blockchain. Ah, ok. Quindi, in ambito sociale sto pensando delle cose
0: o K, eh, Barbara e Alessandra invece mi sembrate più persone normali, no? che mi chiedo, sono normali che, che dici eh, come mai eh, bar, ti alzi e prendi un NFT, questa è una mia prima curiosità, stessa domanda per te Alessandra, Barbara?
2: Ma guarda io eh, ovviamente colpa tua, nel senso, ah, okay. che, nel senso che io mi sono avvicinata al mondo cripto solo praticamente grazie a te, nel senso che sei stato un po' il detonatore, ho seguito okay. tutto quello che hai fatto negli ultimi mesi, e sono molto interessata sia per uh, interesse personale, perché poi io tutto quello che è eh, progresso, e tecnologia, comunque le nuove idee, cioè sono molto curiosa in generale, quindi mi piace, e soprattutto mi piace eh, essere, credo che sia una persona... eh, arriva per prima diciamo che crea un un vantaggio competitivo che se lavora bene difficilmente poi viene colmato dai competitors quindi eh, vedrò come come utilizzarlo però di base mi sono avvicinata perché ti ho seguito Eh, mi mi piace molto la tua idea l'idea che hai di community anche di di imprenditorialità e quindi eh, mi piacerebbe farne parte anche in futuro e ho detto proviamo Fatto un po' okay. fatica perché devo eh, dire che tutte le difficoltà che tu avevi comunque anche reso pubbliche sul, sull'approccio ai wallet, a, alle cripto, all'acquisto, insomma non è stato semplicissimo, però ce l'abbiamo ecco, fatta.
0: Eccoci qua. E Alessandra invece?
1: Dai, no, eh, considera se... che le, ah. le criptovalute insomma, le studio, le seguo da tempo e ci investo. Eh, Idem ah. gli NFT li sto insomma, li sto seguendo da un po', sto cercando di capire sempre meglio il, questo mondo e l'utilità che può avere. Discorso tuo progetto, io ti seguo comunque da tanto tempo. Okay. Ho i tuoi libri per cui ho ritenuto che era un progetto sicuramente dove, dove scommettere proprio per il senso di community, non per fare speculazione, li, qui acquisto e me le rivendo per avere un vantaggio, diciamo, economico, ma proprio per far parte di una realtà che secondo me può solo crescere soprattutto se gestita bene. Quindi mi faceva piacere farne parte e perciò sono entrata così.
0: Chiaro. Hai toccato una parola che secondo me è importante in questa fase storica. Ogni volta che negli ultimi mesi faccio un video che in un qualche modo riguarda questo mondo qua, che sia Crypto, web3, NFT. La reazione che vedo è una reazione veramente impulsiva nei commenti, eh, con schieramenti contrastanti, noi contro di loro. E ci sono quelli che immediatamente dicono no, eh, è una truffa, no... Eh, non ti seguo più sei passato al lato oscuro della forza no, e, e proprio no, non c'è un minimo ragionamento basta una parola, basta che scriva bitcoin o scriva NFT e parte una reazione così, e dall'altro lato magari invece ci sono quelli che dicono Ah! il mondo adesso sarà salvato faremo NFT di qualunque cosa, il cripto tutto totale, le banche chiuderanno cioè non si riesce non capisco perché, ma la vostra opinione avere una conversazione così pacata da dire guarda, boh, il mondo sta cambiando, c'è un po' di software in circolazione che sta facendo le cose interessanti. Eh, vediamo cosa succede. Ci sono mille problemi ancora da risolvere, però c'è, c'è chiaramente una nuova direzione. Ecco, non so come, come la vivete voi. Ehm, la, la, lascio alla, al, al caso a chi ha voglia di rispondere, però eh, io lo vivo sulla mia pelle e lo trovo veramente, da un lato molto positivo, perché significa che stai toccando un nervo scoperto, no? Dall'altro lato mh, l'adozione, mh, di, diciamo, di massa avrà una necessità in alcuni paesi, magari come l'Italia, ci sarà del tempo proprio, perché... Mm. Io l'ho visto già internet social, mi ha messo quanti anni, dieci anni, quindici anni, vent'anni, insomma tuttora la gente ancora, mille perplessità, mille dubbi, ecco non lo so, chi chi vuol partire?
4: Grazie, poi rispondo anch'io che tra l'altro è uno dei motivi per cui ho deciso di comprare... Eh, I tuoi NFT, eh, come diceva Alessandra, anche non per motivi speculativi, quindi non perché penso di rivenderli, ma uno per un motivo di studio, essendo nel settore comunque una persona influente che esce con degli NFT, volevo vedere l'effetto che faceva dall'interno. E poi ero anche curioso, come è stato, voglio vedere quanto lo insultano, perché tanto sarà così per forza, siamo in questo mondo qua e lo sappiamo, ed effettivamente è una roba pazzesca. Io Ho fatto un post su LinkedIn dove ho anche premesso faccio outing, ho comprato gli mm. NFT di Montemagno. No? L'ho comprato per motivi di studio, boom, è uscito fuori wow. di tutto, della serie. No, ma uh, ha sbagliato tutto, non sa fare e quindi non deve fare. Un po' come se, non so, se non sei uno chef stellato, non puoi aprire un yeah. ristorante. Se non sei uno chef stellato non puoi aprire un ristorante ed è folle su questo. Sai
0: Diego che una cosa su questo che mi ha fatto riflettere è che io ricordo ai tempi dei blog eh, che eh, i blog erano scritti dagli addetti ai lavori, eh, gente tecnica, perché all'inizio in pratica chi sviluppava le tecnologie, la piattaforma, non so, il feed rss era uno sviluppatore e i primi blog erano scritti da tecnici sviluppatori, e si era creata una cerchia piccola, anche in Italia, una nicchia, o di sviluppatori o di gente, diciamo, addetta ai lavori, Smanettoni, gente tech, così. Quando i blog sono andati sul grande pubblico, le aziende hanno iniziato a usarli, i giornali hanno cominciato a parlarne, c'è stata un'enorme resistenza dalla nicchia degli addetti ai lavori. Quindi par- Perché ovviamente perdevano rilevanza, perché a quel punto se ti arriva Umberto Eco a scrivere su un blog e tu, cioè, si vede subito chi sa scrivere e chi no, insomma, mentre prima che Umberto Eco, adesso sto facendo Umberto Eco come non mancava, Aldo Grasso, che arriva a scrivere è chiaramente... Ti, ti, ti sminuisce uno che pensavi scrivesse bene perché non c'era concorrenza. Quindi il paradosso che io vedo oggi nel mondo crypto, come sempre nel monotech, è che da un lato hai il grande pubblico che non capisce, perché i media non sanno spiegare, non sanno nella maggior parte dei casi, ma hai anche una resistenza dalla, dal core degli addetti ai lavori che non vogliono che il loro come dire, giocattolo sia messo in mano a tutti, no? perché hanno un ruolo invece rilevante se la community resta piccola. Quindi c'è anche questa questa limitazione, paradossalmente. Eh, però arriva, poi, appunto, abbiamo visto Super ieri, sai, quando tutte le pubblicità sono, c'è cioè, The Rock con Sofai scritto dietro, Mad Demon per crypto, cioè per crypto.com, inevitabilmente poi il grande pubblico arriva, insomma, e quindi questo è quello che succederà. Però è curioso questo momento di grande resistenza, non so come la vedete.
3: Ma è
5: che dentro, forse... Il... Ah, scusate, prego. prego, Davide...
0: Vado io? Eh, allora.
5: Ma
3: in fondo io penso che ci sarebbe stato da preoccuparsi se non fosse successo perché in fondo quello che, cioè se questa che stiamo vivendo è l'inizio di una rivoluzione come, come tutte le rivoluzioni è una frattura rispetto a qualcosa, che questo sia da una parte magari un 80% del pubblico che come diceva prima Monti conosce o non conosce, un 20% magari è la community che esiste e che vuole rimanere piccola, il fatto che ci sia una risposta positiva o negativa in questo caso, cioè un commento, una reazione attiva, per me indica semplicemente che l'argomento c'è cioè un nervo caldo ed è interessante. Ed è interessante, anche perché poi magari uno deve anche andare a vedere poi la natura dei commenti, no? Perché sicuramente cioè, è molto facile scrivere. Cioè, chi, chi, chi ha poco scrive facilmente, chi ha tanto scrive eh, più difficilmente. Quindi immagino che comunque i commenti, la maggior parte di questi possa essere anche abbastanza superficiale sul, sul tema
0: certo. sì, e poi è sempre il tema delle minoranze rumorose no, dieci gatti, quattro gatti fanno un gran casino Sembra che in realtà mh, nei commenti sui social negli ultimi 8-9 anni mi sono reso conto vera, di come chi è di livello mh, non sta nei no? <ride> commenti sui social pubblica suoi contenuti perché vuol dire la sua ma non è che se, se uno è interessato a costruire qualche cosa non ha tempo di andare a tirar giù i progetti degli altri o a, a cercare di screditare le altre persone non, non, non c'è mai quell'approccio in chi realizza no? Come dire, Federer non passa il tempo a commentare sul blog di Nadale dire eh, però il tuo top di rovescio non va bene cioè, non so, cioè, sta, sta in campo, si allena e cerca di migliorare lui no? Eugenio scusami dicevi?
5: No, io credo che ci sia ancora veramente un grosso limite perché l'adozione è ancora, siamo molto lontani in Italia dall'adozione di massa e veramente forse il 95% delle persone non sanno ancora neanche cos'è un NFT, quindi quella piccola nicchia che sono conoscitori magari anche da, da tanti anni della blockchain, molti sono come dire, sono, ci vedono un po' come gli early adopter che vogliono buttarsi, molte volte ci, pensano anche che ci vogliono buttare semplicemente per seguire un trend senza conoscere la tecnologia. E, questa cosa forse un po' eh, oltreoceano è diversa. Cioè, ho visto nei gruppi Discord, comunque il gruppo Discord tuo, io ci sto passando tanto tempo, stiamo conoscendo anche tante persone del, del mondo dell'ecosistema NFT italiano, artisti, quindi figata. Cioè, bello perché quello è, è una community sana che sta crescendo dall'interno. E forse questo è, anche, eh, un, un, il tuo, è stato un bel, un bel esempio che tu sei riuscito a creare, un primo, forse, primo esempio in Italia di, di progetto che, dove la, l'ecosistema e tutta la community si crea dall'interno. Quindi, no, per parlare prima di grandi criticoni che ho letto anch'io su LinkedIn, nel, nel post di Diego, che eh, criticavano, ha ah, esagerato, ha fatto 10.000 token, non ne ha venduto mezzo, è stato un fallimento. Secondo me è stato invece una, un bel progetto che è nato a finire molto bene, ne è venduti parecchi, perché siamo in Italia, quindi mh, faccio sempre l'esempio di quei progetti anche americani che vendono sold out in... 30 minuti che fanno certo. marketing assurdi, prendono, chiamano influencer per far vedere che sono fighi. Hanno 400.000 persone che sono lì pronte per andare in whitelist per comprare e poi magari nel, nel lungo termine, nel medio-lungo termine, è lì che il progetto si capisce se ha valore o no. Scommettere in te vuol dire scommettere in una in un profilo professionale come me sono anni che si è attestato online quindi per me mm. è una scommessa sicura se vogliamo entrare in, un pro- in una dinamica anche proprio sul lungo termine
0: ti ringrazio una scommessa sicura non lo so neanche io però cioè, è una scommessa, è una scommessa no, pilata non scomparirai domani, non
5: una domani.
0: <ride> però secondo me sul tema dei progetti NFT c'è anche questa distinzione che io vedo cioè, io mh, distingo premesso che la maggior parte dei progetti NFT che vedo non mi piacciono e secondo me flopperanno perché sono solo speculativi e questo è il primo argomento, cioè se uno fa un progetto mh, per un fine esclusivamente speculativo quello che ti interessa è vendere gli NFT quindi fai tutto quello che puoi per vendere, fai la collezione, 3.000, 10.000 100.000, quello che vuoi e cerchi di piazzarli eh, il prima possibile, fare sold out il prima possibile perché in questo modo fai vedere che c'è grande hype. Come fai chiami tutti gli amici influencer, anche io avrei potuto fare così. Chiamo, penso, tutte le persone che conosco, ne prendi cinque, noti tra gli italiani, poi diciamo, il progetto è mh, magari una community di italiani, più che in Italia, però di italiani nel mondo, e dici, ok, pigli quei cinque influencer che sono seguiti, gli rifili sto NFT, e a quel punto sold out lo fai in un un secondo. Però qual è il problema? Che così tu non crei una community. Eh, se tu vuoi fare un progetto invece di lungo periodo tu non hai creato una community hai creato un tot di gente che ha comprato oppure capito cioè c'hai due tizi che ti comprano 10.000 NFT tu hai venduto e eh, hai finito però che, che cosa ti porti a casa quindi questo secondo me è la differenza dove uno dovrebbe entrare nel merito anche nei vari progetti NFT se c'è una visione di lungo periodo cioè, devi vedere la community che si crea dentro se non c'è community significa che che è solo, come dire, uno, uno sfruttamento commerciale, che non c'è nulla di male, però dipende uno che cosa, cosa vuol fare.
2: È che Vai. comunque io credo che sia veramente molto presto, perché eh, adesso noi siamo in questa, diciamo, bolla, in questa community dove c'è tutta gente intraprendente che sta, alcuni sono nel settore, alcuni invece comunque sono interessati, si sono messi a studiare, però se se noi usciamo un attimo da questa bolla, in realtà è un mondo Mm. che è ancora veramente sconosciuto alla alla maggior parte delle persone, quindi io credo che come tutte le cose sconosciute poi faccia anche un po' paura o una paura delle delle fregature. Io da consulente finanziario, poi noi che diciamo sempre investi nelle cose che riesci a capire bene... Eh, diciamo che questo è un mondo difficile e soprattutto anche a livello di investimento, che è un po' poi il mio settore, quello che ti posso dire è che eh, la, la ricchezza in Italia è nelle mani di persone che hanno 60, 70, 80, 90 anni, quindi eh, diciamo che... Mh, questo fenomeno non solo deve ancora diventare mainstream, ma prima che raggiunga poi tutta una serie di di persone che magari possono anche pensare di investirci, cioè c'è veramente secondo me tanto tempo ancora prima di arrivare.
0: Assolutamente, hai centrato anche una parola importante che è investimento, per me se io guardo gli NFT, lo so che oggi la narrativa e lo storytelling dominante è ecco, compri NFT, così poi valgono 0-1 e poi faranno il botto come le Bordei per fare un sacco di soldi, no? E' là la, purtroppo la, lo storytelling. Però io ogni giorno, mh, intervistando tante persone e vivendo ormai H24, rischiando il divorzio ormai giornalmente per questa diavolo di vicenda del, del mondo Web3, Parlo con, con tante persone diverse e l'uso degli NFT che io vedo, che a me interessa, non ha nulla a che fare con l'investimento. Vi faccio un paio di esempi. Ho interessato un ragazzo, che peraltro un founder italiano, e l'azienda fa um, un, un sistema di, di streaming all'interno degli NFT. In pratica, loro... Ti, faccio un esempio. Se tu vuoi pagare i dipendenti, ok... Um, puoi usare il loro sistema e connetti i due wallet, il wallet dell'azienda e il wallet del dipendente e paghi, diciamo, le gasfie una volta sola. Dopodiché c'è un flusso continuativo e il tuo dipendente vede il pagamento del suo salario mensile. Uh, Ogni secondo, quindi ogni secondo vede il soldino che, che aumenta, no? eh, e, e cambia completamente questa dinamica il sistema in cui le persone vengono pagate. Pensiamo alle aziende, non so, in Italia, note aziende italiane che pagano a 280 giorni e poi dopo 280 giorni li chiami e ti dicono ma no, abbiamo fatto il bonifico con la contabile, ma non la vedi? Ma no, ma siamo nel 2022, ma che contabile devo vedere? Qua invece c'è tu sai esattamente che ti stanno pagando se vedi che non ti stanno pagando più tu ti fermi e dici ragazzi ma eh, perché avete interrotto i pagamenti è un esempio semplice e ad esempio loro con gli NFT fanno lo stesso sistema e all'interno del, dell'NFT ehm, puoi mettere varie cose puoi mettere non so il, le royalties che guadagni per un tuo libro diventano vanno dentro un NFT e in automatico poi le puoi smistare su dei wallet è un esempio ma ogni giorno ne sento qualcuno, da quelli dall'università che usa gli NFT per dare la garanzia che effettivamente tu quel corso l'hai fatto, eh, per il curriculum pensiamo, piuttosto che il funding dei, movie, del, dei film, questo è l'ultimo film di Russell Crowe finanziato tramite degli NFT che tu puoi comprare, e da un lato ti dà l'oggetto e dall'altro lato ti dà una percentuale de- dei ricavi del film. Um, cioè è, è incredibile qu- quanti utilizzi in realtà puoi fare io poi non so quali saranno i principali utilizzi però a volte uno si dimentica che poi li puoi usare anche gratuitamente, non è che devi per forza vendere un NFT no? eh, quindi è interessante secondo me la direzione che ci sarà e oggi vediamo solo questo primo pezzettino che sembra tutto ma in realtà poi um, tra, tra 12 mesi diremo ma che <ride> ti ricordi Cado?" Si pensava che gli effetti fossero solo le cose, le, le, le scimmiette, invece adesso viene usato per... È sempre così. E, e quello, secondo me, è la cosa stimolante. Non so, Alessandra, tu che sei dentro in questo modo cripto. Allora,
1: secondo me prende la piede, ed è bello in Italia essere precursori di qualcosa. E' anche per questo che sono entrata con piacere nel, nel tuo progetto perché io sono sicura che, che prenderà piede perché gli utilizzi degli NFT basta vedere anche l'Alfa Romeo no? che col, col nuovo sub ha, ha certificato, cioè ha utilizzato un NFT quindi secondo me già questo è un segno della direzione che si sta prendendo e delle opportunità che, che può dare. Poi, il fatto che molti criticano, secondo me, chi ha tempo di criticare fondamentalmente non ha nulla da fare. Cioè, una persona che comunque ha i suoi progetti, una persona che vuole crescere non sta su internet o su Facebook a criticare altre persone. E poi, come ha detto prima Davide, secondo me anche il fatto che se ne parli, cioè c'è un detto nel bene o nel male, purché se ne parli. Il fatto che parlano o nel bene o nel male, non ti ha fatto bene o sbagliato stanno comunque facendo pubblicità stanno comunque dando un accento su un progetto e se ne parla perché ci sono persone che io ho visto anche in alcuni gruppi di bitcoin e crypto su facebook un tipo in particolare che è accanito proprio a ironizzare sui tuoi NFT rimesso ripeto che secondo me non ha nulla da fare però così facendo continua a farti pubblicità non se ne rende conto <ride>
0: Questo è un classico. Io mi ricordo per i primi tre anni, quando ho iniziato a fare video, c'era un tizio storico eh, che continuava a prendermi per il culo, no? Continuava, diceva, hai visto? Ah, dieci views anche questo video. <ride> hai visto? <ride> hai visto <il> coglione? <ride> e così, ha continuato tre anni. Poi dopo tre anni si è dovuto fermare perché <ride> adesso è un po' difficile, insomma però è è sempre così. Poi questi diventano i tuoi migliori amici, sostenitori, quelli che dicono Monti, ti ricordi? Ma sì, ma certo, io mi ricordo quando c'erano gli NFT. Poi diventano nella bio su LinkedIn questo diventerà NFT expert specialist. Cioè, è il classico percorso di di queste persone. Però penso anche che Non sia facile, cioè da un certo punto di vista io comprendo la difficoltà di analisi rispetto a alcuni fenomeni, io almeno faccio molta fatica, vi faccio un esempio, non so se avete visto il video di Olson, mi sembra che si chiami, Folding Ideas il canale su YouTube, è un video di due ore che stronca interamente il mondo Web3, Bitcoin, Ethereum, NFT, proprio massacro totale video fatto molto bene, persona intelligente, chiaramente con dei grandi bias, nel senso vede solo gli aspetti negativi, no? quindi eh, come dire, internet quando partiva, se facevi la lista degli aspetti negativi, dicevi ragazzi chiudiamo tutto, che tanto non funziona niente, insomma. quindi questo era un aspetto, e qua secondo me ha lo, se- lo stesso problema, ma una cosa curiosa, è che a un certo punto, parla di Ethereum in un'intervista, e dice, ma perché Ethereum non ha nessun valore, no? Dice, al massimo potrebbe valere, non so, 100 dollari, e dà un feedback così. Ed è curioso, perché è una persona intelligente che ha studiato l'argomento, poi però vai a vedere il video, c'è un video su Bankless, un'intervista su come valutare Ethereum con il metodo del discounted cash flow, entra nel merito e quindi fa proprio i calcoli, allora entrate, uscite eh, con il proof of stake, eh, il passaggio a Ethereum 2, ci sarà un dividendo pagato al, agli stakers e fa tutta un'analisi basata sul numero, non su mi sembra che la mia opinione, che no, è proprio numeri, quant, quanto sta entrando, quanto sta uscendo, qual è il valore, in base a quelli che sono i parametri come valuto col discount cash flow il valore di, di una startup di un'azienda e invece lì dice Caspita, ad oggi dovrebbe essere almeno 10.000 dollari il valore no, di Ethereum quindi è incredibile come se tu riesci ad avere la pazienza di entrare in profondità arrivi poi ad avere una valutazione diversa quindi immagino questa persona del video se avesse la pazienza di mettersi lì o magari non avesse un bias di qualche tipo vede il fenomeno da un punto di vista totalmente diverso e secondo me è così per molte aziende, molte, molte persone, però è, è complesso e io non so quanto ci avete vo- messo voi a, a capire questo mondo, magari Eugenio e Diego, Diego siete più dentro, però um, io, io faccio fatica ogni giorno a, a, a comprendere così come, come funziona, um, serve tempo, serve dedizione, ecco forse.
5: Voi è una continua cioè. evoluzione, tutti i giorni scappa fuori qualcosa di nuovo? Noi ci siamo passati gli ultimi, ultimi 6-7 mesi Praticamente solo per approfondire Perché poi vedi tutto dal, dal, dall'America Quindi avevamo studiato anche noi Ci aveva colpito Gary, Gary Vee con The Friends, Quindi un motivo per cui anche mi è piaciuto molto il progetto Che poi è stato eh, Crazy Fury <coughs> Però mh, cioè, è talmente complicato come ingresso cripto tecnologia, scam che è pericolosissimo, cioè un mondo che si arriva a un novello che non ha mai fatto niente. Eh, leggevamo oggi su Twitter, mattina, magari sì. quello lo racconti te Diego, però è, è molto articolato, pericoloso, non è legislato, quindi ci sono un sacco di aspetti negativi, ma come c'erano, quando dicevi tu, nell'internet del 99... Chiaro che quello che ci ha preso è la tecnologia, le le possibilità che si possono sviluppare, di cui adesso la punta dell'iceberg appunto è la criptoarte, i collectible e tutto, ma ci sarà tanto dalla pubblica amministrazione a università, certificazioni, eccetera.
0: Ma se poi voglio dire, adesso io vi lancio questa provocazione, però io ragiono sempre così in generale sulle nuove tecnologie o software o quello che viene fuori e penso ok ma facciamo finta che invece abbiamo preso un abbaglio ci siamo sbagliati va a zero questa roba il web 3 sparisce domani non c'è in effetti non c'è niente non c'è bitcoin va a zero tutto fine cioè a parte per andare a zero devi estirpare milioni di persone che religiosamente credono in bitcoin quindi è difficile però facciamo che scende un meteorite e va a zero ok a quel punto avremo problemi maggiori di de, qualunque Web3 cosa, però facciamo finta che invece è tutto tranquillo e normale, però questa cosa sparisce, brzz, viene azzerata. In ogni caso, il mio approccio è sempre lo stesso. Imparare questo nuovo linguaggio, questo modo di pensare nuovo, modo nuovo di vedere i problemi, come sulla finanza, il caso di prima dove tu puoi pagare le persone in tempo reale al posto che aspettare a fine mese. Non so, è una cosa piccola, però, come dire, già sposta la tua tua sticella rispetto a a quel tema. In ogni caso, non è tempo buttato via, è una competenza che uno poi si porta nella prossima onda. La prossima onda sarà solo metaverso. Bene, tu quando entri in metaverso hai questo bagaglio di comprensione di che cosa vuol dire un bene digitale unico la proprietà perché la proprietà è importante e, e via così quindi non è mai un come dire un errore eh, dedicarsi male che vada avrei perso del tempo ci cioè avrei smenato dei soldi però come dire hai sei già sulla prossima onda quando parte la prossima onda tu hai già tutto il background per affrontarlo un po' come quando uno diceva ecco ma che cosa serve se poi ti chiude se ti tocchi chiude eh, cosa che non è successa a quel punto quella competenza dei video brevi te la riporti su Instagram che ha clonato infatti TikTok e quindi funziona uguale um, però le persone invece vogliono probabilmente solo il guadagno immediato sicuro, certo e basta e senza nessun tipo di, di problema rischio e... non lo so ecco forse questo è un po' l'aspetto
4: anche io mi sento profondamente inadeguato, nonostante il lavoro su blockchain da, da anni, voglio dire, con un istituto finanziario abbiamo creato delle cose vere, e però, come diceva Eugenio, stiamo studiando da mesi e se dovesse crollare giù, e l'ho anche ipotizzato, eh, il ragionamento che facevi te, Marco, e se succede comunque ci siamo divertiti come dei matti, perché eh, ci divertiamo, cioè per me è una passione incredibile, mi, mi sento tornato alla fine degli anni 90, no? Quando eri lì, che non sapevi neanche perché con internet, con le chat, il porno e un po' di ricerca online e dici, sì, vabbè, ma sta roba che, che fa... Non lo so. Però mi sembra che possa avere una portata rivoluzionaria. Dici, sì, ma dove? Non lo so. Dipende dove nasce il primo Jeff Bezos, il primo Elon Musk, dove, dove investe. E quindi, per me l'importante è divertirsi e vedere un, un qualcosa che ti dia la passione per andare sì. avanti, perché... Davide, t-
0: tu dove dal punto di vista della comunicazione che cosa andrebbe fatto secondo te per divulgare nel modo giusto le opportunità di, di questo mondo, sapendo che come diciamo prima, se volete faccio una lista di tutte le truffe che ho subito in questo periodo per Crazy Fury eh, scam, social scamming cioè, di, di, cioè ho la lista completa, insomma quindi posso scrivere un nuovo libro solo su quello quindi non è che non lo sappiamo e spero che appunto si, ritenga, si faccia qualcosa perché Così è difficile, insomma, però come, come vedi quali sono delle leve secondo te importanti da toccare?
3: Ma indubbiamente una cosa che è, che è importante è la qualità di partenza, per cui finché ci sarà eh, un livello qualitativo anche discutibile in ambito cripto e NFT, eh, ovviamente sarà più complicato comunicarlo bene alla, al grande pubblico, perché anche il grande pubblico si avvicinerà quando c'è un, un fermento del livello sufficiente per colpire il pubblico meno esperto, per cui io penso che la prima cosa è quella, poi da un punto di vista di comunicazione quando ci sono progetti validi che hanno un fondamento, ma secondo me anche la varietà, perché poi se andiamo a vedere ad oggi per quello che può sapere la gente, la gente comune che un giorno potrebbe essere interessata a NFT, non c'è una gran varietà. In realtà si parla molto di collectibles, cioè quello che arriva fuori, no? Si parla molto di collectibles, quindi se vogliamo le figurine, per cui già questo è un settore nel mondo reale, se così vogliamo chiamarlo, e per cui devono arrivare progetti, progetti interessanti. Progetti interessanti sono ovviamente un mix di player, per cui aziende o grandi aziende, o semplicemente aziende con una visione, diciamo, diversa da quella attuale, come come lì si chiedeva alle stesse aziende, una visione diversa quando arrivò il web 2, quando arrivò il sito internet, no? inizialmente le aziende lo utilizzavano per pubblicare le, le proprie locandine in forma HTML, poi sono arrivati i siti di esperienza, con flash, animazioni, C'è cioè stata un'evoluzione, è chiaro che quando è arrivato un tipo di contenuto interessante, anche la, la, la promozione, se così vogliamo chiamarla, è stata facilitata da questo e ha potuto contare su in fondo la pubblicità se vogliamo proprio eh, analizzare cioè, che cos'è la pubblicità la gente comune magari pensa che la pubblicità ha la capacità di vendere un prodotto in realtà la pubblicità e la comunicazione ha il compito di comunicare alla, alle persone giuste il prodotto giusto per cui quando ci sono le persone giuste il prodotto giusto la pubblicità e la comunicazione assolve il suo compito non è quello di vendere una cosa che, che è fufa che poi ovviamente come esistono gli scam esiste anche la comunicazione che tende a vendere eh, servizi o prodotti che hanno un vantaggio limitato o inesistente mm-hmm. eh, però Vai voglio e... dire una volta che scusami no, no, prego. una volta che entrano player interessanti ma io penso anche agli, a, a, come dicevo prima al numero di ambiti no? oggi diciamo, sono nella, nel mondo NFT e nelle criptovalute da, da un po' anche io sto studiando sia per passione sia per opportunità perché ho intenzione appunto di creare o progetti personali oppure progetti per, uh, per clienti, come dicevo prima l'ambiente sociale è un ambiente che mi interessa molto e che mi sembra per esempio non sia molto sviluppato in questo momento l'idea di costruire, mi viene in mente sempre come immagine forse abbiamo tutti le, un'età vicina però se vi ricordate Celentano fantastico, uh, quando condusse fantastico, c'era questa iniziativa che faceva con Dash se non ricordo male mille lire per un mattone cioè le persone dovevano offrire solo mille lire per comprare un mattone che avrebbe poi costruito l'ospedale nel paese tal dei tali che aveva bisogno allora per esempio perché un NFT non può essere anche un mattone di un'iniziativa sociale non dico che risolva la fame nel mondo però che possa risolvere problemi magari anche considerando che esiste un aspetto speculativo che forse in quel caso può andare al servizio di una giusta causa per cui tu avrai una speculazione per chi è interessato solo a speculare, mentre invece avrai un po' come forse stava provando a fare WWF, poi sono fermati per altri motivi che sono molto aggirabili, ovviamente hai, non dico che hai salvato il panda, però in qualche modo, in qualche modo l'hai fatto
0: la cosa bella è che poi ehm, premesso che ieri mi stavo guardando un webinar, un tutorial su come si fa il coding di di un contratto ehm, di di uno smart contract per per fare un NFT, ehm, Così, (ride) io non non sono programmatore, però insomma mi piace smanettare un po' a guardare. Premesso che ovviamente eh, ci sarà uno sviluppo anche proprio del del codice della tecnologia per far sì che eh, tutto il mondo NFT evolva. Però eh, un mio problema ad esempio rispetto alla beneficenza spesso è che io non so non ho la garanzia che poi quello che vado a donare venga realmente deployato per usare una parola, no? utilizzato realmente per quello che è la promessa iniziale. E allora, nel momento in cui io ho la possibilità di tracciare per benino su blockchain, che io compro il mio NFT e questo mi garantisce che, oh, guarda che effettivamente è stata fatta questa azione, allora è diverso, io sono molto più più tranquillo, dico va bene, me lo garantisci e, è un po' come dire il pomodoro è pomodoro garantito doc o arriva pomodori pomodoro di San Marzano dalla Spagna come ci abbiamo qua in Inghilterra che dici ma, ma che roba è questa qua cioè, mi dovete spiegare che non l'ho ancora capito per cui tutti gli utilizzi saranno incredibili, probabilmente appena le piattaforme escono eh, per cui YouTube ha già detto ok noi NFT sì sì assolutamente per i creators e, e via insomma appena arrivano i grossi e qualche azienda o qualche realtà intelligente fa un bel progetto, poi quella diventa, come dire, il gradino, il trampolino di lancio, e tutti seguono e poi partono mille altri usi, come sempre, insomma. Però siamo ancora in questa questa fase qua di passaggio. Barbara, ero curioso di sapere, le le banche o gli istituzionali che tu vedi in Italia sono... Interessati, non interessati, perché io vedo qua all'estero a parole, tutti dicono: mm", nei fatti, tutti che fanno adesso recruiting di persone cripto blockchain e cose, stanno preparando accordi per poi uscire dire ecco, ci siamo anche noi. In Italia ho visto Banca Generali che ha annunciato. Sì,
2: ma l'interesse, secondo me, c'è cioè per forza di tutti, cioè si stanno, secondo me si stanno muovendo tutti. Poi c'è chi magari l'ha annunciato perché c'è un progetto particolare, c'è chi probabilmente non l'ha annunciato, ma eh, diciamo che il piede ce lo mettono tutti perché comunque eh, penso sia chiaro a tutti che questo è un trend che, che sarà pervasivo negli anni e quindi ovviamente rimanere fuori è difficile sicuramente c'è tantissima attenzione al discorso normativo che non è ancora chiaro e quindi eh, è molto diciamo anche pericoloso magari eh, soprattutto a livello procedurale delle delle banche probabilmente non non è un argomento che conosco nel dettaglio ma immagino che si stiano muovendo ma poi anche come facciata quindi per proporre qualcosa al cliente o per far vedere eh, al mercato che si, si affronta l'argomento cripto comunque bisogna veramente andarci coi piedi di piombo perché essendo ancora poco regolamentato eh, bisogna essere sicuri di non fare, insomma, di, no, di non avere poi problemi perché è tutto ancora confuso, sia il trattamento fiscale, eh, sia... Non so chi deve regolamentare cosa, eh, quindi è veramente complicato ancora. Ho visto che, ad esempio, eh, qualcuno appunto ha aperto la possibilità anche di comprare delle criptovalute, però ho visto gli importi sono bassissimi rispetto, ah. magari, agli importi, se tu pensi che magari un, un cliente private può avere anche in gestione magari 5-10 milioni di euro. Eh, nonostante quegli importi investiti lui al momento magari può accedere ai bitcoin su non so, massimo 50.000 euro oppure clienti che magari hanno un milione possono comprare 5.000 euro quindi si sta cercando proprio di, eh, di limitare al massimo i rischi probabilmente per dire ok entriamoci però attenzione eh, a piccoli passi e pian piano, piano.
0: Quali sono i problemi che voi vedete ehm, riscu- rispetto agli NFT? Perché ehm, a-, a me capita sempre la stessa cosa. Se parlo dell'opportunità dei social, la gente pensa che io sia un social fanatico e quindi, non so, Facebook, mi si è assunto da Facebook. Quando invece io sono agnostico rispetto alla tecnologia. Non è che a me gli NFT li, li-, li abbia sposati. Cioè, mi sembra una buona tecnologia in questo momento, ottimo, fantastico, e poi vediamo come evolve. E vedo tutta una serie di problemi, ovviamente, così come le vedo rispetto ai social, alle piattaforme, insomma, c'è un mille casini ad oggi. Eh, quali sono per voi i principali problemi? Così, da, da dire, io parto io. Scam, truffe, <ride> a go questo, questo, diciamo, è il primo problema che, che segnalo. Se uno va sull'open di turno, o trovi, come dire, il far west, eh, in un qualche modo consentito ecco perché poi la piattaforma o non ha le risorse per intervenire o non è abbastanza rapida però tuttora ci sono collezioni false su pensi con la mia faccia che noi abbiamo segnalato miliardi di volte nessuno fa una massa di niente insomma quindi questo è come dire un problema evidente che che c'è dall'altro lato è anche vero che le truffe ci sono insomma phishing eh, via così a go go su internet da vent'anni insomma non è che non ci siano Altri problemi che vedete voi se doveste dire la lista della spesa? Facciamo, facciamo un problema a testa, Eugenio.
5: Aggiungo che lo scamming, a differenza dell'internet che era prima, adesso ci, ti vengono proprio a pescarti, ti vengono a pescare dentro Discord, cioè anche lì è, deve essere sì. veramente una persona, deve essere molto preparata a tutto quello che lo aspetta. Quindi quello, come dici, è, è il problema principale. Ehm, C'è cioè, tutto il tema della sostenibilità che però anche lì è un po' borderline, nel senso che Ethereum, anche se nessuno minta per una giornata, consuma uguale, perché consuma delle transazioni. Chiaro che se dopo tutti comprano e tutti vogliono comprare, il valore dell'Ethereum sale e quindi i i, i miner sono più portati a minare e quindi alla fine c'è più consumo di elettricità, quindi in realtà è un cane che si morde la coda. Eh, chiaramente Ethereum si sta adoperando dopo ci sono le malilingue che dicono sì ma sono anni che dice che deve passare a 2.0 e non passerà mai lo dicono solo con per la di
0: Vitalik con la barba eh,
5: dopo <ride> no, ci sono tante altre risorse a partire dal layer 2 ma anche tutta la parte diciamo delle nuove cripto che sono green tipo Flow che l'ha fatta la Dapper Lab eh, che poi è stata quella usata da, da NBA Top Shot quelle sono, costano poco, sono diciamo, sostenibili, però sono ancora piccole, quindi cioè, sono, sono recenti, sono magari poco sicure, possono... c'è stato Polygon qualche settimana fa che si è bloccata per un giorno per un'applicazione che ha congestionato tutto, e questo è ancora un limite tecnologico perché la tecnologia ancora è ancora acerba, cioè è ancora tutta in fase di sviluppo.
4: Yes. Diego, Davide vedete altri problemi io vedo, continuo il parallelismo di internet di prima, cioè a fine anni 90 la barriera all'ingresso erano due, l'educazione nel senso che come faccio ad andare su internet col programma eccetera, e due di costi devo comprarmi un computer devo pagarmi la connessione, oggi è come faccio ad aprire un wallet, come faccio a comprare delle criptovalute pericolose eccetera eccetera e, e, e due insomma, è costoso e c'è bisogno di education insomma, sì.
2: secondo me la barriera fortissima è proprio quella tecnologica perché io anche mi sono chiesta un po' come, come applicarlo no, al mio lavoro se ci fosse un modo al di là del fatto che è molto presto però ho detto potrei fare degli, degli NFT che magari io regalo ai clienti più importanti e questo NFT ti dà la possibilità, magari, di dire: Ok, ogni, ogni anno hai accesso eh, su mio omaggio a non so, due mostre, cinque gare di golf, poi alla cena puoi partecipare alla cena che organizzo, non so, da cracco per Natale. però poi dico: Ma materialmente, poi il mio cliente mi dice, Ma non potevi farmi un bigliettino e scrivermi sopra la cosa? Perché poi il cliente come accede? se non ha le capacità, se deve aprire un wall. Cioè, secondo me la barriera è proprio quella tecnologica.
0: Questo, secondo me Barbara hai centrato un'altra delle grandi eccezioni che per vent'anni su internet ce la siamo sentita ripetere, che era soprattutto agli inizi, perché poi è diventato evidente che quello che potevi fare digitalmente non era la stessa cosa rispetto a quello che potevi fare in modo tradizionale. Però io all'inizio mi ricordo che l'eccezione era sempre Sì, ma perché devo fare un e-commerce? Cioè, non posso vendere direttamente in negozio. Che differenza c'è? È È più veloce. Eh, Uno mi dà il contante. Cioè, faceva la lista della spesa e tu non avevi la risposta pronta da dare o anche sui blog. La domanda era sempre ma qual è il ROI di un blog? Il ritorno sull'investimento. Non lo so, allora facevi dei calcoli, delle stime, però non avendo ancora dei dati o degli esempi, dove uno dice, ah, guarda, questa azienda ha fatto un blog e a quel punto ha venduto Y, no? ha speso X, ha incassato Y. E allora qua, secondo me, siamo un po' nella stessa fase, dove uno dice, vabbè, io la stessa roba che posso fare con i lo posso fare con un abbonamento normale, che differenza c'è? E, e, e tutti stanno, come dire, ehm, smanettando per, per poi arrivare, e si arriverà a delle chiare conclusioni dove dici, no, guarda che, quello che puoi fare in questo modo non è la stessa cosa. Ad esempio, quello del, della redistribuzione delle royalties per gli artisti eh, o per i film, dei profitti dei film. Wow, cioè questo è, è notevole. Cambia proprio come tu, se sei un musicista, approccerai la tua musica. Per, perché Eminem deve fare un pezzo normalmente? Fanno un NFT e un X% di quelle entrate viene distribuita ai fan che a quel punto diventano dei fan totali perché hanno interesse a avere quelle royalties questo è un esempio piccino però nel momento in cui è a posto fiscalmente legalmente non ci sono casini ma io mi immagino tutti i cantanti ma ma perché dovrebbero far diversamente poi magari coinvolgono la casa discografica che ha un pezzetto nello smart contract delle royalties e farà l'attività da casa discografica però a livello organizzativo E quella roba lì è è un casino farla con aspetta ti mando il bonifico, ho incassato, io guardo gli editori tradizionali, cioè ad oggi a me arriva dopo un anno un foglietto bianco con una cifra che è l'importo a me dovuto. Ah, se, questo è come dire, il rapporto di distribuzione delle royalties ma mica può essere una roba così Mi, ma io vorrei che in tempo reale c'ho cioè mio wallet e vedo esattamente quanto sto incassando se ho scritto un libro le mie royalties e poi magari io posso dire a chi ha cresi fiori allora una percentuale di quello in automatico va a chi ha cresi fiori in automatico vrr, ognuno la, e, e, e via così e poi a quel punto dici ah visto che ho quell'NFT magari quell'NFT se voglio un prestito lo uso molto metto l'NFT come collaterale perché ha un valore che puoi calcolare per, per secondo per secondo. E allora lì si aprono mille utilizzi. Però ancora siamo in quella fase in cui, quando uno anche a me chiede perché non lo puoi fare normalmente, alcuni casi mi sembrano ovvi, altri li scopriremo, ecco, Alessandra, non so ho proposto, il, Ma... mi sai che ho proposto mi hanno insultato tutti ho proposto secondo me l'idea geniale del, del secolo l'NFT della Sardegna dove tu puoi entrare in Sardegna solo se c'hai l'NFT <ride> e tu sì, ti è detto, è no?
1: magari Ma no, se... per la però si potrebbero fare dei, dei, magari degli hotel esclusivi che dove possono entrare solo persone che hanno quel determinato NFT
0: Scusami che ti ho, ti ho perso un attimo, dicevi? Si potrebbero fare?
1: Eh, Dicevo, si potrebbero fare magari, sai, anche dei club esclusivi dove entrano solo i possessori di quel determinato NFT.
0: Chiaro. Sì, sì. Oppure una, una federation di alcuni club sì. Sì. della Sardegna dove per entrare eh, devi, avere, devi avere quell'NFT, NFT ad esempio, no? Eh, Sarà interessante vedere, però a quel punto dice, ma perché devo avere assolutamente l'NFT? E e forse un'altra considerazione da fare è che tu oggi hai una community del mondo cripto che è molto variegata, globale e anche molto ricca spesso. E non la raggiungi normalmente. Quindi hanno anche molte persone una valutazione diversa di spesa se devono spendere 100 euro 100 iter, perché magari fanno così e ti manda 100 iter, 100 euro. Azza, aspetta, allora devo vendere iter, pagare il capital gain, e poi d- dov'è che ce l'ho il conto con co- co- quale banca? E quindi è completamente diverso. Eh, questa è una cosa che secondo me molti sottovalutano, però è, è una community che, che può spendere il Super Bowl lo dimostra, cioè hai aziende che spendono billions in questo momento in comunicazione complessiva. Quindi, insomma, eh, due pensieri ce li farei. Molto forse, bene. Me, ma forse... Scusami, Alessandra, scusami.
1: No, c'è un altro aspetto, secondo me, importante il discorso de- delle contraffazioni, no? Qui biglietti, cioè nel momento in cui hai un biglietto legato ad un NFT, non puoi trovare chi ti vende il biglietto falso.
0: Yes.
3: La, c'è cioè, a la cert- Monte, s- però ha girato quello, ovviamente sì. Eh, dicevo che magari c'è lo scam a monte in questo momento per cui forse è vero che non puoi falsificare l'NFT però finché non si risolve quell'altra parte che è comunque risolvibile eh, il problema forse, forse rimane io per certi versi vedo l'NFT un po' come un'evoluzione del crowdfunding cioè prima dicevamo quando è che poi le cose saranno più quando ci sono più progetti allora da una parte mi viene da dire che Oggi esistono aziende che stanno costruendo metaversi immensi, opportunità immense, partendo con un budget che è zero, cioè si parte con approccio speculativo dell'NFT, eh, token, fanno il proprio token, le persone vedono l'opportunità, investono, pur non essendoci la, la concretezza, ma essendoci chiaramente un piano che poi ognuno può studiare e valutare, e hanno l'opportunità di fare cose che... ha in alcuni ambiti erano appannaggio solamente di chi poteva disporre di grandi, di grandi budget di partenza. Cioè una startup che vuole iniziare a fare, non so, veramente vuole legare un metaverso, ce lo può fare, inizia con uno sviluppatore, una persona esperta di blockchain, piano piano fa a scala uh, e il problema è risolto. Cioè è una grandissima opportunità per chi... Sia da una parte, quindi per chi entra e quindi vuole creare dei progetti, sia per chi poi fa parte di questi progetti e quindi li acquista. Proprio per il discorso che facevo prima del crowdfunding, che essendo partecipativa è sia utile in fase di costruzione che poi anche per mandare avanti il il progetto, perché ovviamente quando una una community, che in questo caso è anche molto forte, molto solida, diventa sia lo strumento, fra virgolette, che mi permette di far partire un progetto, ma anche quello che lo manda avanti, perché poi sarà... La stessa community che siccome fa per senso di appartenenza, quindi di partecipazione, porterà avanti quel progetto anche a livello, così chiamiamolo, di semplice promozione del passaparola su social media, eccetera, eccetera. Forse un elemento che rende il tutto difficile, oltre alle cose che avete giustamente già detto e altre che abbiamo detto in altre sedi, una cosa che che mi sembra importante per arrivare al grande pubblico forse serve una tutela, Uh, non solo quella che dicevamo prima dello scam eccetera però se io ho una carta di credito e la carta di credito mi viene rubata io la posso bloccare posso richiamare il numero di clienti posso fare delle azioni se faccio un prelievo banco malta, la, non so cioè posso fare delle cose faccio un acquisto sbagliato mi viene rifondato in questo momento questa parte qui è completa giungla sì. uh, nel mondo, mondo cripto ed effettive qui ho, ho sbagliato a fare il click e <ride> andare eh, a fare finita la, è scritto anche nella pietra, tra, tra l'altro
0: certo, eh, e l'altro problema che vedo collegato diciamo al crowdfunding è questo, se io penso alle campagne, ho fatto due campagne crowdfunding eh, equity crowdfunding In quel caso è vero che puoi investire l'utente finale, però tu devi passare da una piattaforma che ha fatto tutta una serie di processi nei confronti della Consob, eh, dai tutta una serie di informative, c'è un form di infinito che uno deve compilare dove ti chiedo, ma sei proprio sicuro, 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 sicuro. Cioè, è veramente... Non è così banale, no? Che fai un form e raccogli dei soldi. Quindi c'è una tutela dell'utente finale a monte, perché alcune piattaforme hanno messo in piedi un processo di, di, diciamo, di certificazione di garanzia, che va in linea con quello che dici tu, cioè ci deve essere una, una garanzia. Invece, come startup, t- tipicamente fino ad oggi andavi o da un angelo o da un VC che però sono investitori professionali: ok, vado lì, mi presento con una slide e dico, risolverò i, i capelli ai pelati di tutto il mondo. Con la telepatia, se trovo un investitore che decide di investire, lui investe, se perde i soldi sono fatti suoi in sostanza. Qua invece hai tanti utenti finali che magari non hanno competenze, leggono l'articolo di giornale, si fanno abbagliare dall'influencer che ha preso due, due biancori per promuovere il certo progetto, mettono dei soldi e poi eh, li perdono senza nessun tipo di garanzia. Quindi quella parte lì deve essere tutelata, su altri progetti è più facile, cioè se Gucci o Alfa Romeo lanciano un NFT non è che poi Gucci scappa con l'NFT e dice adesso scappiamo, abbiamo fatto 100 euro, è Gucci vuol dire che proprio Nike quindi nei momenti in cui i soggetti sono noti, autorevoli eh, ok, è più facile, progetti nuovi invece eh, chiaramente serve una normativa una regolamentazione che arriverà, perché prima o poi succede il pieno tra queste varie DAO che raccolgono milioni, la gente perderà un sacco di soldi con qualche progetto, a quel punto il legislatore interviene e sulle varie piattaforme principali verranno messe tutta una serie di, di check, di lucchetti e di cose di questo tipo. Com- com'è giusto che sia, insomma?
4: Ehm, quindi c- ci sono mille problemi, ecco. Posso dire una cosa sugli eventi che diceva, secondo me, giustamente Eh. Alessandra? Stavo ragionando un po' di tempo fa, vent'anni fa io ho partecipato a un concerto degli U2, U2. pensa che figata se fosse stato in NFT, cioè ogni tanto io su YouTube cerco, chissà se qualcuno ha una foto dove mi si vede, dove posso ricondividere quel momento lì. E Bonovox magari torna in Italia e se ci fosse l'NFT dice tutte le persone della community faccio una diretta come fai te nel, nel, nel tuo Discord per dieci minuti, piuttosto che siamo tutti là dentro e possiamo condividere le emozioni che abbiamo avuto quel momento lì, piuttosto che fare l'e-commerce dei memorabilia di, di quella giornata chiaro.
0: Quella Oppure, è me- metti che fanno la versione rivisitata di quel concerto lì, il priority dico, in anteprima, visto che list. tu eri all'evento, eh, hai la 24 ore d'anticipo. In effetti puoi fare mille cose, io gli eventi non vedo come sia possibile che non, non si passi dall'NFT o dall'evoluzione, poi da degli certo. NFT, insomma, tecnologica, poi il nome... Per quanto resterà, in effetti, non lo so, è un nome talmente orribile. Oh, <ride> però, insomma, è solo per dire che però una direzione così digitale, certificata, scarsità, mh, tempo reale, canale diretto con le persone. Insomma, una volta che lo provi, non so se è per voi la stessa cosa, però io ci sono delle cose che una volta che ho provato, poi non torni più indietro. Cioè, come fai a tornare indietro e dire mh, la cosa di, dei pagamenti? No, mi va bene essere pagato a 180 giorni con bonifico quando cazzo vuoi tu no va bene no non va più bene voglio in tempo reale subito dove controllo e se non paghi mi fermo all'istante ad esempio Ehm, oppure i prestiti con il collaterale in cripto in tempo reale pum che metti un collaterale cioè come fai a tornare indietro da lì non torni più indietro Eh, appena l'utente lo prova è come il file sharing all'inizio con Napster Che provavi, scaricavi, poi l'utente non è più tornato indietro, è stato regolamentato e si è trovato il modo di avere delle piattaforme che ti davano quell'esperienza lì senza andare in galera in sostanza, Eh, però poi non torni più indietro ecco in generale. Sentite, abbiamo chiacchierato un'oretta. Eh? Io eh, mi fermerei qui, vi ringrazio molto, è stato molto interessante. Così, eh, sei pareri di sei pazze, pazzi furiosi, furiose. Che, che... Però è, è il bello, secondo me, anche di, di questo mondo: che abbiamo competenze molto diverse, vite diverse, eh, però mh, abbiamo magari un interesse su dove sta andando il mondo con buon senso, ecco, senza essere particolarmente fanatici o, o, o massimalisti. Ecco, poi c'è chi è magari massimalista e ha anche una visione filosofica diversa del mondo, eccetera. Però, secondo me, è interessante. È un confronto che magari può tornare utile a chi ci ha ascoltato. Molto bene. Alessandra, Barbara, Eugenio, Diego e Davide. Grazie mille. Noi ci vediamo sul nostro gruppo Discord eh, che, che a Crazy Fury ha delle
4: eh, stanze riservate. Ci vediamo lì.
0: Molto bene. Grazie Buona giornata. a
4: ciao, ciao. ciao, a tutti. Ciao. 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 ciao.